0: Οι επιστήμονες εμείς εκτεθήκαμε περισσότερο στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και μπήκαμε και εμείς στο ίδιο πλαίσιο των αποφάσεων, οι οποίες δεν είναι πάντα ευχάριστε από την πολιτεία, είτε έχει να κάνει με το lockdown, είτε με ότι δεν ανοίγουν κάποιες δραστηριότητες. Ουσιαστικά μπαίνουμε και εμείς, πολιτικοποιούμαστε, με την κακή έννοια πολιτικοποιούμαστε, γιατί γινόμαστε και εμείς συμμέτοχοι κακό νέο και κακό, δυσάρεστον αποφάσεων. Σημαντικών και χρήσιμων αποφάσεων, αλλά δυσάρεστον. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εντύπωση ότι και οι επιστήμονε λειτουργούν με τέτοια κριτήρια που λειτουργούν ίσως κάποιοι πολιτικοί παράγοντες. Εκεί, λοιπόν, μπορεί να υπάρχει ένα χάσιμο για την επιστήμη. Δηλαδή, μια ήττα με την έννοια ότι να, να χάσει η επιστήμη αυτό το φωτοστέφανο που είχε κατά κάποιο τρόπο ότι οι επιστήμονε είναι κάτι το οποίο το, το θαυμάζουν.
1: Είναι τα podcast τη LIFO. Δημιουργήσαμε μία νέα σειρά podcast με τίτλο Άκου την επιστήμη. Προκειμένου να δώσουμε βήμα σε επιφανεί προσωπικότητε τη επιστημονική κοινότητα με στόχο να αναδείξουμε τη σημασία της επιστήμη τον κέριο ρόλο της και τη συμβολή της στην κοινωνία. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και αυτή είναι η σειρά podcast της Live Την Επιστήμη. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον βραβευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο γενετιστή Μανώλη Δερμιτζάκη. Είναι καθηγητής γενετικής στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Γενέβης και διευθυντής στο κέντρο γονιδιωματικής Health 2030. Ο διεκεκριμένο Έλληνα επιστήμονα ζει στην Ελβετία και είναι γνωστό ευρέω για τι μελέτε του που ρίχνουν φω στη γενετική βάση πλήθου νόσου. Η έρευνά του εστιάζεται στην ανάλυση ποικιλομορφία του DNA στον άνθρωπο και στον τρόπο με τον οποίο αυτή σχετίζεται με τι ασθένειε. Τέλο, συγκαταλέγεται στου σπουδαιότερου επιστήμονε παγκοσμίω για τον κλάδο τη μοριακή βιολογία και γενετική, τον οποίο το ερευνητικό έργο φαίνεται ότι θα καθοριστικά την πορεία τη επιστήμη τα επόμενα χρόνια. Κύριε Δερμιτζάκη, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα στα podcast της Ακου την Επιστήμη.
0: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαρά
1: μου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να ξεκινήσω ε, με τα επιστημονικά σας και όλα σε ενδιαφέροντα και ήθελα να εστιάσω στο γονιδίωμα. Είναι το γονιδίωμα το πεπρωμένο μας ή όχι τελικά?
0: Όχι. Πεπρωμένο δεν είναι. Ε, είναι ουσιαστικά ένα σημείο κίνησης στο γονιδίωμα. Είναι ουσιαστικά τα όπλα τα οποία έχουμε, οι υποδομές οι οποίε έχουμε για να ζήσουμε τη ζωή αυτή που θα ζήσουμε για όσα χρόνια τη ζήσουμε. Σίγουρα καθορίζουν κάποιο, ένα ποσοστό των γεγονότων που θα συμβούν, είτε αυτά είναι θέματα υγείας, είτε είναι θέματα ανάπτυξης, είτε οτιδήποτε άλλο τέλο πάντων μας συμβεί, αλλά ένα ποσοστό από αυτό έχει να κάνει και με περιβαλλοντικές συνθήκε. Είτε το άμεσο περιβάλλον μα που έχει να κάνει με του γονεί μα, με τον χώρο που μεγαλώνουμε, είτε αυτό είναι έμβιο, είτε άβιο, δηλαδή για παράδειγμα ο αέρα. Αν κάποιο μεγαλώσει σε ένα μέρο που έχει υψηλή μόλυνση, θα έχει προφανώ κάποια προβλήματα, είτε αναπνευστικά είτε άλλα. Και μετά υπάρχει το ευρύτερο περιβάλλον, τώρα πρέπει να πείσουμε ότι θέμα επιλογών. Ποιου θα κάνουμε φίλου, τι θα διαλέξουμε να κάνουμε σπορ, αν θα κάνουμε κάποιο σπορ, αν θα διαβάσουμε, δεν θα διαβάσουμε. Επομένω, είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα, το οποίο χοντρικά το χωρίζουμε σε δύο κατηγορίε. Το γενετικό κομμάτι, το οποίο μα έρχεται όπω μα έρχεται και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο σε ένα ποσοστό μπορεί να μεταβάλει τι συνέπειε του γενετικού. Επομένω, είναι ουσιαστικά η δυναμική μα, αυτό που λέμε στα αγγλικά το potential που έχουμε, το το γονιδίωμά μα. Τα καλά στοιχεία μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε πολύ, τα κακά
1: στοιχεία μπορούμε.
0: Να τα απαλύνουμε, να μειώσουμε την επίδρασή του, εάν το επιλέξουμε και φυσικά να το ξέρουμε από πριν.
1: Αν σα έλεγα να ισχωρήσουμε στα κρυφά μονοπάτια τη γενετική μα ταυτότητα, τι είναι αυτό που θα ξεχωρίζατε.
0: Τι εννοείται να εισχωρήσουμε, Μπορείτε να μου εξηγήσετε λίγο την ερώτηση.
1: Φυσικά, ο κάθε άνθρωπο έχει μια γενετική ταυτότητα. Τι είναι αυτό που εσά ω γενετιστή σα προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση, Τι είναι αυτό που έχετε ξεχωρίσει στην επιστημονική σας διαδρομή και από τις ανακαλύψεις που έχουν γίνει και από τις έρευνες.
0: Δεν είναι κάποια έκπληξη η οποία έχω δει ή κάτι το οποίο μπορώ να πω το ξεχωρίσει. Για μένα η η μελέτη της γενετικής, δηλαδή ο καθορισμός ενός ποσοστού του τι θα προκύψει στο μέλλον από ουσιαστικά μια σειρά γραμμάτων ε, με τέσσερι επιλογέ γραμμάτων. Δεν έχουμε το αλφάβητο που έχουμε στι γλώσσε κανονικέ, αλλά έχουμε ένα αλφάβητο τεσσάρων γραμμάτων, αλλά το ότι αυτοί το να τοποθετήσουμε αυτά τα γράμματα σε μια συγκεκριμένη σειρά σε ένα χώρο 3 δισεκατομμυρίων επιδίωξη, γιατί έχουμε δύο γονιδιώματα στην ουσία του, πυρήνε των κοιτάρων μα. Και αυτό να καθορίσει την πληροφορία που έρχεται από το γενετικό κομμάτι είναι κάτι το οποίο, σαν πρώτη εντύπωση μπορεί να πει κάποιο ότι δεν θα δω. Δηλαδή, να σα πω ότι το πώ θα αναπτυχθεί ένα οργανισμό το οποίο είναι πάρα πολύ εξαρτώμενο από το γονιδίωμα και πολύ λιγότερο από το περιβάλλον καθορίζεται από αυτά τα τρία δισεκατομμύρια γράμματα. Νομίζω ότι η πρώτη εντύπωση ήταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε πώ θα μπορέσουμε να τα βάλουμε σε αυτά τα γράμματα για να έχουμε αυτή την ανάπτυξη. Ευτυχώ, αυτό που είναι επομένω εντυπωσιακό για όποιου καταλαβαίνουν τη διαδικασία τη εξέλιξη είναι ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η εξέλιξη των ειδών, στα δισεκατομμύρια χρόνια τα οποία συμβαίνει, μέσα από μια δικασία καθαρά τυχαιότητας και επιλογής ή τυχαίων α, γεγονότων που έχουν προκύψει, ώστε να φτάσουμε σε οργανισμούς οι οποίοι σίγουρα δεν είναι τέλειοι ούτε ο, ο, ο ανθρώπινος οργανισμός είναι τέλειος, αλλά έχουν τέτοια ε, ακρίβεια σε μερικές διαδικασίες ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο ήρεμα, δηλαδή ε, η ανάπτυξη και ο τρόπος με τον οποίο μεταφέρεται η πληροφορία ε, έχει πάρα πολύ θόρυβο, όπω λέμε. Δηλαδή, τίποτα δεν παράγεται με απόλυτη ακρίβεια. Απλώς ο οργανισμός έχει μάθει, έχει εξελιχθεί να μπορεί να διαχειριστεί την έλλειψη ακρίβειας. Αυτό λοιπόν όλο το εξελικτικό πλαίσιο στο οποίο έχει αναπτυχθεί η πραγματικότητα που έχουμε τώρα με τα διάφορα είδη και τον άνθρωπο φυσικά, Είναι κάτι που είναι εντυπωσιακό. Είναι κάτι που είναι 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 μαγευτικό για εμά οι οποίοι μελετάμε το γονιδίωμα και τι συνέπειε του, όπω και τι λειτουργίε του στι επιμέρου λειτουργίε του σώματο.
1: Θυμάμαι σε μία παρουσίασή σα είχατε χρησιμοποιήσει μία φράση του Ιωκράτη, ο οποίο είχε πει: Είναι πιο σημαντικό να γνωρίζουμε τι είδου άτομο έχει μία ασθένεια, από το να γνωρίζουμε τι είδου ασθένεια έχει ένα άτομο. Θα θέλατε να μα το εξηγήσετε.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα είναι πολύ σημαντικό διότι μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν κατανόηση μια έννοια στην οποία ε, για πάρα πολλά χρόνια η ιατρική την έχει ξεχάσει. Η, η λογική είναι πάρα πολύ απλή ότι μπορεί για πρακτικούς λόγους να κατηγοριοποιούμε τους ασθενείς σε ομάδες δηλαδή να λέμε ότι αυτοί έχουν διαβίτη οι άλλοι έχουν κάποιες καρδιακές παθήσεις κάποια ενέβραγμα ε, και αυτό το κάνουμε κυρίως με βάση το τι μέσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ασθένειες και κατά κάποιο τρόπο μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο διότι για να ορίσουμε τα μέσα, κάνουμε την κατηγοριοποίηση και για να, κάν, να, να, και να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα, χρησιμοποιούμε την κατηγοριοποίηση. Επομένως, μπλέξαμε εδώ τα τελευταίες δεκαετία σε ένα φαύλο κύκλο που δεν αναπτυσσόταν τόσο γρήγορα οι, θεραπευ- οι θεραπευτικές λύσεις που έχουμε. Αυτό λοιπόν που συνειδητοποίησαμε όσο μελετάμε τη βιολογία των ασθενειών και των χαρακτηριστικών των ασθενών, είναι ότι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι κατηγοριοποιούνται στην ίδια ασθένεια, θα πάρουμε το διαβήτη, έχουν πολλές διαφορετικές διαφορές μεταξύ τους. Δηλαδή, αυτές οι διαφορές είναι από τη μία αιτιολογίας, δηλαδή ποιοι είναι οι λόγοι για του οποίου ανέπτυξαν ένα χαρακτηριστικό, το οποίο στο διαβήτη είναι ότι δεν υπάρχει έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα, αυτό μετράμε τελικά, αλλά είναι και διαφορετικοί στο πώ ανταποκρίνονται σε διαφορετικέ προσεγγίσει. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα επίπεδα τη γλυκόζης στο αίμα και να ελέγξουν το διαβή του χωρί φαρμακευτική αγωγή, καθαρά με το να χάσουν βάρο ή να ασκηθούν περισσότερο. Υπάρχουν άνθρωποι που, όσο και να τα κάνουν αυτά, και πολύ αδύνατοι να είναι να πολύ, δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Και αυτή η ποικιλομορφία είναι ευρία. Δηλαδή δεν είναι απλό ότι έχουμε δύο κατηγορίες εντό αυτών που είναι διαβητικοί. Υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος ποικιλομορφία. Επομένως, αυτό που κατανόησε ο Ιπποκράτης είναι ότι έχουμε τόσο μεγάλη ποικιλομορφία ακόμα και μεταξύ ασθενειών που τις ονομάζουμε με ένα όνομα που τελικά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την ασθένεια και τι συνέπειες, σε επιλοκές που έχει αυτή η ασθένεια στον ασθενή θα πρέπει να λάβουμε υπόψη καθαρά τα δικά του στοιχεία του ασθενού. και όχι μόνο την ευρύτερη ομάδα στην οποία κατατάσσεται που είναι, για παράδειγμα, η λέξη διαβήτης. Αυτό το συνειδητοποιούμε τώρα και το συνειδητοποιούμε όχι μόνο σαν μια κατανόηση της πραγματικότητας, αλλά έχουμε αρχίσει να έχουμε και τα εργαλεία να μπορέσουμε και να χαρακτηρίσουμε τη διαφορετικότητα και τα χαρακτηριστικά του κάθε ασθενού και σιγά-σιγά να αναπτύξουμε μείγμα ε, ε, θεραπευτικών προσεγγίσεων, το οποίο μείγμα μπορεί να μην είναι μονα, μια μοναδική θεραπεία, δηλαδή είναι το φάρμακο για τον ασθενή με όνομα Γιάννης Παπαδόπουλος, αλλά είναι, το μείγμα είναι ε, μοναδικό. Δηλαδή, αν έχουμε 10 διαφορετικά στοιχεία, μπορούμε να τα αναμίξουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο που να είναι πιο αποτελεσματικά στον ένα ασθενή από τον άλλο. Και αυτό φυσικά θα βελτιώνεται... Όσο περνάει ο καιρός. Στην ουσία δηλαδή αρχίζουμε να βλέπουμε και πρακτικά, όχι μόνο θεωρητικά, το κάθε ασθενή σαν μια μοναδική έκφραση κάποιας ασθένεια κάποιων επιπλοκών από το απλώς μια κατηγοριοποίηση. Και αυτό που σας είπα θα συνεχίσετε και θα γίνεται πιο αποτελεσματικό.
1: Η επιστήμη κύριε Δερμητσάκη βρέθηκε στο επίκεντρο της υγειονομικής μας κρίσης. Πιστεύετε ότι τελικά κέρδισε το στήχημα.
0: Σε αυτή την κρίση λέτε. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, ε, είναι λίγο δύσκολο να το πούμε ακόμα. Ε, νομίζω ότι υπάρχουν τεράστιες κέρδη στην επιστήμη, ε, γιατί αυ- πρώτον έγινε μια τεράστια κατανόηση της σημασίας όχι μόνο των τελικών επιστημονικών αποτελεσμάτων, αλλά και επιστημονικών δραστηριοτήτων που φαινόντουσαν πάρα πολύ βασικές και άσχετες. Να σα πω ένα πολύ άμεσο παράδειγμα και πολύ, πολύ επίκαιρο. Ε, ξεκινήσαμε το, 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 το Μάρτιο και χρηματοδοτήθηκε ευτυχώ τον Απρίλιο. η εμβληματική δράση για τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Στην οποία τότε ο πρόεδρος του ΕΣΕΤΕΚ α, συντόνισα μαζί με τον κύριο Γοργούλη, ώστε να κάνουμε πρώτον την πρόταση στο Υπουργείο και κατ' επέκταση να ξεκινήσουμε τα πρώτα βήματα. Ένα από τα πράγματα τα οποία είχαμε βάλει μέσα ήταν να κάνουμε ανάλυση της αλληλουχίας του γονιδιώματος των ιών. Δηλαδή, οι ιών οι οποίοι θα, ήταν θετικοί, θα ερχόντουσαν αποθετικούς στην Ελλάδα, στον κορονοϊό. Τότε, η εκτίμηση και της πολιτείας, αλλά και των παραγόντων που ελέγχανε και διαχείριζαν την, την, τον κορονοϊό, δεν ήταν πολύ μεγάλη στο θέμα της αλληλούχησης. Δηλαδή, έλαβαν πολύ υπόψη τους αν ο κορονοϊό είναι το Αστέλεγο, το, α στέλεγος, το β στέλεγος, έχει μεταλλάξει, θα ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τη διαχείριση. Χτίστηκε όμω μία υποδομή, η οποία καταρχά χτίστηκε για ερευνητικού σκοπού. Τώρα όμω, όπω είδατε στα νέα, σήμερα δημιουργείται ένα εθνικό δίκτυο επιτήρηση αυτών των γονιδιωμάτων, δηλαδή να καταλάβουμε τις μεταλλάξει, ότι καταλάβαμε ότι οι μεταλλάξει έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση και στη διαχείριση, γιατί υπάρχουν μεταδοτικά στελέχη. Περισσότερο μεταδοτικά στελέχη, αλλά και αργότερα πιθανόν στελέχη τα οποία μπορεί να ξεφεύγουν από την επίδραση του εμβολίου. Και άρα κάτι το οποίο είχε φανεί ως καθαρά ερευνητικό, και μπορώ να σα πω από πολύ ψηλά στελέχη τη κυβέρνηση, θεωρείται και ω μια ερευνητική δραστηριότητα, οι ίδιοι άνθρωποι τώρα το θεωρούν ότι είναι πρώτη προτεραιότητα. Και δεν μπορούμε να τι κατηγορήσουμε, διότι αυτή είναι η αίσθηση που, που παίρνει κάποιο. Μα έδειξε αυτή η πανδημία, και αυτό ήταν ένα παράδειγμα απλώ, υπάρχουν πολλά άλλα, ότι πολύ βασικέ δραστηριότητε παραγωγή γνώση πολύ εύκολα μπορεί να μεταφερθούν σε κρίσιμε δραστηριότητε για τη διαχείριση σοβαρών προβλημάτων. Αυτό λοιπόν το κέρδισε η επιστήμη. Εκεί που έχουμε ένα πρόβλημα είναι ότι επειδή, και το ξέρω κι εγώ προσωπικά, οι επιστήμονε. Εμείς εκτεθήκαμε περισσότερο στην καθημερινότητα του κάθε πολίτη και μπήκαμε κι εμείς στο ίδιο πλαίσιο των αποφάσεων οι οποίες δεν είναι πάντα ευχάριστε από την πολιτεία είτε έχει να κάνει με το lockdown είτε με ότι δεν ανοίγουν κάποιες δραστηριότητες. Ουσιαστικά μπαίνουμε κι εμείς, πολιτικοποιούμαστε με την κακή έννοια πολιτικοποιούμαστε γιατί γινόμαστε κι εμείς συμμέτοχοι ε, κακών νέων. Δυσάρεστον αποφάσεων. Σημαντικών και χρήσιμων αποφάσεων, αλλά δυσάρεστον. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια εντύπωση ότι και οι επιστήμονε λειτουργούν με τα ίδια κριτήρια που λειτουργούν ίσω κάποιοι πολιτικοί παράγοντε. Δηλαδή ότι υπάρχουν τα συμφέροντα, υπάρχουν άλλα κρυμμένα σύγκρουση συμφερόντων από πίσω, το οποίο φυσικά μπορεί να συμβαίνει, αλλά σε πολύ, πολύ μικρότερο βαθμό. Εκεί λοιπόν μπορεί να υπάρχει. Ένα χάσιμο για την επιστήμη, δηλαδή μια ήττα με την έννοια ότι να, να χάσει η επιστήμη αυτό το φωτοστέφανο που είχε κατά κάποιο τρόπο, τις προστασίες από την πολιτεία, από τους πολίτες συγγνώμη, όχι την πολιτεία, ότι οι επιστήμονες είναι κάτι το οποίο το, το θαυμάσουμε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσμού που για όλους ή για κάποιους επιστήμονες δεν έχουν πια αυτό το θαυμασμό που είχαν παλιότερα. Εκεί λοιπόν πρέπει να βρούμε την ισορροπία και είναι κάτι το οποίο είναι εξε Και πιστεύω ότι οριμάζει. Αλλά είναι καινούρια πράγματα, δεν τα έχουμε ζήσει παλιότερα και όχι μόνο εντό Ελλάδα, αλλά και παγκόσμια.
1: Θεωρείτε ότι ο σύγχρονο τρόπο ζωή θα εξακολουθεί και στο μέλλον να γεννά πανδημίε όπω αυτή του κορονοϊού.
0: Τώρα, εξαρτάται πώ εννοούμε την πανδημία. Διότι η πανδημία, με την έννοια αυτή που την έχουμε τώρα, που έχει αλλάξει τη ζωή μα εντελώ, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει σπάνια. Και το ξέρουμε αυτό, γιατί από τα ιστορικά στοιχεία, αυτό συμβαίνει περίπου κάθε 100 χρόνια. Με κάποια, κάποια ποικιλομορφία στο χρονικό όριο. Και αυτό σημαίνει για πολλού λόγου. Ότι το κάθε 100 χρόνια έχει να κάνει με το, την πιθανότητα να βρεθεί ένα τύπο ιού, ο οποίο έχει αυτά τα δύσκολα χαρακτηριστικά που έχει αυτό. Δηλαδή, πολύ μεγάλη μεταδοτικότητα, χαμηλή ε, ε, μετάδοση σε ασυντοματικό στάδιο και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά το οποία το κάνουν πάρα πολύ δύσκολο. Υπάρχουν όμω πανδημίε άλλε. Είχαμε τον ΙΤΑ1-E1 που ήταν μια πανδημία. Μπορεί να μην είχε τις ίδιες συνέπειες στην υγεία των πολιτών, αλλά ήταν ασιός που κληροφορούσε παγκόσμια. Και γι' αυτό τον έχουμε τώρα σαν ένα ε, από τα στελέχη τα οποία είναι μόνιμα στα εμβόλια του, της, της γρήπης. Επομένως, ναι, θα έχουμε τέτοιου είδους μαζικές α, μεταδόσεις κάποιων ιών. Αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι και εν μέρη ε, κάτι καλό, να σα το πω με ένα άλλο τρόπο για να καταλάβετε τι ο καλό, Εάν σε περίπτωση είχαμε μία πανδημία ενό κορονοϊού παρόμοιου με αυτόν που έχουμε τώρα αλλά που δεν είχε τόσο άσχημα χαρακτηριστικά δηλαδή να είναι αρκετά μεταδοτικός και να προκαλεί τη θνητότητα που προκαλεί και είχε χτιστεί ένα επίπεδο ανοσίας στον παγκόσμιο πληθυσμό για αυτόν τον κορονοϊό που θα έχει μικρότερες συνέπειε. ο ερχομός αυτού του κορονοϊού θα έχει πάρα πάρα πολύ μικρότερες συνέπειε. ούτε κάθετος το καταλαβαίνα γιατί τα Και μπορεί να έχουν υπάρξει τέτοιε άλλες ιώσεις στο παρελθόν, τις οποίες, οι οποίες μπορεί να είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτόν, απλώς επειδή ήταν συγγενείς με άλλους ιούς, δεν ε, τους περάσαμε πιο εύκολα, διότι είχαμε χτίσει ένα επίπεδο νοσία. Επομένως, πρέπει να υπάρχουν πολλές πανδημίες. Και αυτό το βλέπουμε πολύ συχνά. Απλώ δεν τις ξέρουμε, διότι δεν κάνουμε χαρακτηρισμό τη κάθε ιώσης. Δηλαδή, δεν πηγαίνει ο κάθε άνθρωπος ο οποίος έχει μια υιογενή λίμωξη να, να δώσει ένα δείγμα στο εργαστήριο για να κάνει ένα του γονιδιώματος για να ξέρουμε τι έχει. Το, θα ήταν πάρα πολύ καλό να μπορούσαμε να το κάνουμε, διότι αυτό θα μπορούσε να μας δώσει επιθυμιολογικά στοιχεία και πολλά άλλα στοιχεία για πιθανές επιπλοκές οι οποίες είναι μακροχρόνιες σε αυτούς τους ιούς. Είναι δύσκολο όμω, είναι κάτι που μπορεί να αρχίσουμε να το κάνουμε πάλι στα πλαίσια, αυτού που λέγαμε πριν, της πιο καλή επιτήρηση των, των, των ασθενών, γιατί και οι λοιμόξεις μπορούν να προκαλέσουν αυτοάνωσης ασθενείς, αλλεργίες μπορούν να προκαλέσουν άσθμα, για παράδειγμα. Ε, άρα, λοιπόν, αυτό, το, αυτό που λέμε εξατομικευμένη ιατρική, τελικά, που μιλούσαμε πριν για τον Ιπποκράτη, θα μπορούσε να περιλαμβάνει και αλληλούχηση κάθε ιού που προκαλεί ο γενή αυτή δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα και επομένω είναι πολλά πράγματα που δεν ξέρουμε σε αυτή τη φάση.
1: Είναι τα εμβόλια η αρχή του τέλους για την πανδημία ή ακόμα και όταν υπάρξει εκτεταμένος εμβολιασμό ίσως χρειαστεί να ζήσουμε αρκετό καιρό με τον ιό.
0: Κοιτάξτε με τον ιό μπορεί να ζούμε πολλά χρόνια, μπορεί να ζούμε και δεκαετίες. Αλλά από τη στιγμή που χτίσουμε ένα, ένα πλέγμα ανοσία σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και σιγά σιγά αυξανόμενο και φυσικά αυτό συνδυαστεί και με μολύνσεις οι οποίες ούτως ή άλλως συμβαίνουν για το ποσοστό του πληθυσμού που δεν έχει εμβολιαστεί νομίζω ότι θα έχουμε τα ίδια συνέπειες με αντίστοιχες λιμόξεις όπως είναι της γρήπης όπου χρειάζεται να κάνουμε ένα εμβόλιο κάθε χρόνο μπορείς το κορονοϊό να το κάνουμε το εμβόλιο κάθε 3-4 χρόνια ανάλογα με τα επίπεδα μετάλλαξης ε, δεν νομίζω ότι, κα... νομίζω ότι θα υπάρχει ο ιός αλλά δεν είναι κάτι το οποίο θα μας αφήνει θα μας δημιουργεί προβλήματα. Κοινωνικά, αυτά τα οικονομικά προβλήματα και φυσικά τα προβλήματα υγείας. Θα είναι υπό έλεγχο. Και όταν κάτι είναι που έλεγχο, δεν μα απασχολεί. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το βάζουμε στη ρουτίνα τη υγειονομική περίθαλψη και υ... υ... τη υποστήριξη του υγειονομικού συστήματο. Επομένω, δεν είναι το ερώτημά μα αν θα ζούμε με τον ιό. Το ερώτημά μα περισσότερο είναι αν θα είμαστε καλά προστατευμένοι, με δεδομένο ότι ο ιό θα είναι και θα κυκλοφορεί. Και νομίζω ότι τα εμβόλια, ναι, θα δώσουν αυτή τη λύση. Στην αρχή σε μια έτσι μαζική επιθετική μορφή, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα επίπεδα ανοσία, αυτό που λέμε ανοσία τη Αγία η συλλογική ανοσία. Σε δεύτερη φάση ήταν ένα καλό τρόπο διαχείριση, είτε εποχιακό, είτε με συγκεκριμένε διαδικασίε, με ανθρώπου οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά πέρασαν από μια κατηγορία χαμηλού ρίσκου σε υψηλού ρίσκου, γιατί απέξε μια ασθένεια, γιατί μεγάλωσαν, ώστε να μπορούμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των. Ρίσκων που έχει ο κάθε ασθενή ξεχωριστά. Άρα θα είναι ένα παράγοντα ρίσκου. Να το ξέρουμε ότι κυκλοφορεί και κάθε ασθενή θα το διαχειρίζεται με το δικό του τρόπο και φυσικά σε συνεργασία με τον γιατρό του για να μην έχει τι ανάλογε συνέπειε. Δεν θα είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα δημόσια υγεία. Θα είναι ένα ατομικό πρόβλημα το οποίο όπω αυτή τη στιγμή είναι η γρήπη.
1: Τι απαντάτε σε αυτού που παραμένουν δυσπιστοί απέναντι στα εμβόλια. Νομίζω ότι
0: έχει απαντηθεί πολλές φορές αυτό το ερώτημα, απλώς θα του υπενθυμίσω α, αυτό το οποίο έχει δοθεί από τα επιστημονικά στοιχεία, διότι νομίζω τελικά αυτό είναι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι ότι οι κλινικές μελέτες μας είπαν ότι τα εμβόλια είναι πάρα πολύ ασφαλή και η εμπειρία τους πρώτους δύο μήνε που κάνουμε τα εμβόλια έχουν αποδείξει ότι αυτό που έλεγαν οι κλινικέ μελέτε είναι σωστό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε, διότι ξέρετε, σε γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, αν κάνω κάτι την πρώτη φορά και δεν συμβεί κάτι, ακόμα και αν έχω τη στατιστική ικανότητα να το, να το μελετήσω, όπως για παράδειγμα το γεγονό ότι είχαμε δεκάδε χιλιάδε ανθρώπου οι οποίοι εμβολιάστηκαν, κυρίω με τα εμβόλια RNA, τα οποία είναι και αυτά που κανένα θέτει το μεγαλύτερο ερώτημα, επειδή είναι καινούργια εμβόλια. Ε, το γεγονό ότι είχαμε δύο ανεξάρτητε διαδικασίες που μας δείχνουν απολύτως το ίδιο αποτέλεσμα, δηλαδή πολύ μεγάλη ασφάλεια, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας καθισχάζει. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ε, μακροχρόνιε συνέπειες με τα εμβόλια, έως σχεδόν απίθανο. Και πάντα, και καταλαβαίνω ότι πιθανότητας είναι κάτι δύσκολο για, για, το, για το πολίτη να το κατανοήσει, παρά μόνο να έχει κάνει στατιστική ή αν έχει σφανότητα στην καθημερινότητά του, Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι τίποτα που κάνουμε δεν έχει έχει μηδενική πιθανότητα ρίσκου. Δηλαδή, άμα πάρω το αυτοκίνητο, το έχω πει, σαν παράδειγμα, να πάω πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, το ρίσκο να πάθω κάτι σοβαρό σε αυτή την οδήγηση που θα κάνω μία φορά είναι πολύ μεγαλύτερο από το ρίσκο να πάθω κάτι σοβαρό το εμβόλιο. Αν όμω λέγαμε στον οποιοδήποτε άνθρωπο ότι αν φύγει από την Αθήνα και πα στη Θεσσαλονίκη όταν φτάσει. Θα είστε προστατευμένοι από τον ιό, νομίζω ότι όλοι θα το κάνανε. Ούτε δεν το σκεφτόταν να Γιατί το ρίσκο το οποίο παίρνουμε μπαίνοντα αυτοκίνητο να πάμε στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο το έχουμε αποδεχτεί, είναι μέσα στην καθημερινότητά μα και λειτουργούμε παρόλο που αυτό υπάρχει. Mm. Και το ρίσκο να πάμε οπουδήποτε. Με αυτοκίνητο, με τα αεροπλάνο. Όλα έχουν κάποιο ρίσκο. Κανένα δεν είναι μηδέν. Νομίζω λοιπόν ότι αντίστοιχα και τα εμβόλια που έχουν ένα πάρα πάρα πολύ χαμηλό ρίσκο, πρέπει να μπουν με αυτόν τον τρόπο στην καθημερινότητά μα. Το ντεπόν δημιουργεί παρενέργειε. Η ασπιρίνη δημιουργεί παρενέργειε. Άλλα φάρμακα, ακόμα πιο βαριά που παίρνουν κάποιοι, δημιουργούν ακόμα πιο εντελώ παρενέργειε. Κανένα όμω δεν αμφισβητεί. Δεν έχω ακούσει, για παράδειγμα, κάποιου να βγουν να πούνε ότι πρέπει να σταματήσουν να δίνονται στατίνε σε ανθρώπου οι οποίοι έχουν υψηλή χολεστερίνη. Ξέρετε όμω ότι οι στατίνε, ίσως να μην το ξέρετε, αλλά θα σα το πω, σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό μπορεί να δημιουργήσουν ε, προβλήματα στους μυ, κάποιε συγκεκριμένε αντιδράσει, οι οποίε πρέπει, να, άμα προκύψουν, πρέπει να σταματήσει αμέσω τι στατίνε κάποιο ασθενή. Και η χολιστερή είναι από μόνη της δεν είναι ρίσκο για την υγεία μα. Δεν είναι ρίσκο για θάνατο. Η χολιστερή είναι ρίσκο για καρδιοπάθεια, η οποία καρδιοπάθεια είναι για θάνατο. Δηλαδή, είναι κατά κάποιο τρόπο ένα. Και αυτό είναι παράγοντα ρίσκου, η χολυστερή. Όλα αυτά παίρνουν στα τίνε για να μειωθεί η χολυστερή. Επομένω, όλα αυτά όμω τα ρίσκα τα έχουμε δεχτεί. Τα έχουμε αποδεχτεί, τα έχουμε βάλει στην καθημερινότητά μα και καλά κάνουμε. Δεν υπάρχει ζωή χωρί ρίσκο. Με την ίδια ακριβώ λογική, λοιπόν, νομίζω ότι επειδή και η τεχνολογία των εμβολίων βελτιώνονται πάρα πολύ, η ερώτηση του να προκύψει ένα εμβόλιο που να μα προστατεύσει από κάποια μορφή ή ο γενούς λίμωξης που θα προκύψει, θα έρθει πιο συχνά. Δηλαδή, να σα το πω διαφορετικά, όταν ήταν ο έμπολα στην Αφρική, εάν υπήρχε εμβόλιο για τον έμπολα, κάποιες χώρες, οι οποίες δεν θα είχαν πολύ μεγάλη συχνότητα από έμπολα, μπορεί να κάνουν εμπολιασμούς μαζικούς. για Ακριβώς για το λόγο του να εμποδίσουν την, την περαιτέρω εξάπλωση. Άρα μπορεί να ξαναγίνει αυτό. Ή μπορεί κάποιο όπως κάνουμε σε πολλέ περιπτώσεις, και μπορεί να αυξηθεί αυτό, να κάνει εμβολιασμό για να πάει να ζήσει κάπου. εμβολιασμό λοιπόν είναι ένα πολύ καλό εργαλείο πρόληψης και το ρίσκο του μέχρι στιγμής είναι τόσο μικρό που νομίζω ότι μπορούμε να το βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Επομένως νομίζω ότι εκεί πρέπει να τοποθετήσουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι περίεργο, δεν είναι κάτι διαφορετικό από όλα αυτά που κάνουμε, απλώς είναι η λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Που αυτή τη
1: Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τότε που ο κορονοϊός μπήκε στη ζωή μας Μας υποχρέωσε να σταματήσουμε πράγματα που είναι στη φύση μα. Να αγκαλιαζόμαστε, να φιλιόμαστε, να ζούμε μαζί Ποιο πιστεύετε κατά τη γνώμη σου θα είναι το αποτύπωμα της πανδημίας Και τι μας έμαθε ο κορονοϊός
0: ε, Νομίζω ότι θα έχουμε αρκετό διάστημα που θα επανερχόμαστε από αυτή την κρίση Δηλαδή πιστεύω ότι όταν έχουμε μια διαδικασία τέτοια που, δηλαδή και εγώ δεν, δεν αγκαλιάζω και φυλάω τη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που βλέπω, που σε άλλη περίπτωση μπορεί να το έκανα, ούτε φίλου μου. Δηλαδή οι άνθρωποι μόνο που αγκαλιάζουν και φυλάω είναι η γυναίκα μου, τα παιδιά μου και όταν πέρασα από μια μορφή προσωπική καραντίνας που εγώ επέλεξα να δω τη μητέρα μου, τη μητέρα μου και την πεθερά μου. Δηλαδή λίγου ανθρώπου σε σχέση με όλου αυτού που θα αγκάλιζαν και θα φιλούσα σε κάποια άλλη περίπτωση. Νομίζω λοιπόν ότι θα μας πάρει λίγο χρόνο να αποκτήσουμε ξανά αυτή τη, 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 τη θερμή α, επαφή με τους ανθρώπους. Και για μας ως Έλληνες είναι ακόμη πιο δύσκολο, διότι είναι μέσα στη βάση της επικοινωνίας αυτό. Δηλαδή, αν συναντήσετε κάποιον Ευρωπαίο; η απόσταση της συμπεριφορά από τη σημερινή συμπεριφορά είναι πολύ μικρότερη από την παλιά συμπεριφορά στην Ελλάδα σε σχέση με τη σημερινή. Άρα, νομίζω ότι θα κοστίσει περισσότερο σε λαού όπω η Ελλάδα, όπω οι Έλληνε, που έχουν πιο θερμή συμπεριφορά και θέλουν αυτή την την άμεση σωματική επαφή με το φιλί, με την αγκαλιά, με τα χέρια, με οτιδήποτε. Αυτό όμω είναι προσωρινό. Δηλαδή, νομίζω ότι αυτό θα είναι διάστημα περίπου ίσω κάποιων μηνών, μέχρι να νιώσουμε και την ασφάλεια ότι κάνοντά το, δεν μεταδίδεται ο ιό. Έχοντα φυσικά υψηλό ποσοστό εμβολιασμένου. Αυτό νομίζω που θα αφήσει το κακό είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι θα βγουνε με σοβαρά ψυχικά προβλήματα αυτή τη διαδικασία διότι είχαν κάποιες, ε, ας πούμε, κάποιο ρίσκο από πριν, κάποια προδιάθεση ε, και αυτό τους έφερε σε πιο δύσκολη κατάσταση. Ε, ήδη βλέπουμε σε προ- 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 βοροευρωπαϊκές χώρες κυρίως να αυξήσει τα επίπεδα αυτοκτονίας διότι ο κόσμο δεν μπορεί να διαχειριστεί εύκολα ε, τον το, το, το εγκλεισμό. Θα σας πω ότι και εγώ είχα ένα συνάδελφό και φίλο μου ο οποίος αυτοκτόνησε μέσα στο, στη διάρκεια του εδώ στην Ελβετία. Ε, ε, είναι δύσκολο. Επομένως αυτό θα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Ε, πιστεύω όμως ότι η, αυτή η κρίση έκτισε πιο πολύ το, το, το πλαίσιο της υπευθυνότητας του πολίτη. Δηλαδή νομίζω ότι πολλοί από εμά καταλάβαμε πόσο πολύ είναι σημαντική η συμμετοχή του κάθε πολίτη στο τι συμβαίνει στον κόσμο. Γιατί το είδαμε έμπρακτα και με οξύ τρόπο στην πανδημία, αλλά νομίζω θα αρχίσουμε να κάνουμε και τις προεκτάσεις σε πιο απλά πράγματα, πιο μικρά, όπου η, η ευθύνη του καθενός μας, η υπευθυνότητα του καθενός μας, μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη όπως είναι το να προστατεύσω τους άλλους από το να μεταδίδω το τον ιό, αλλά θα έχει κάποια σύμφωση το να είμαι σίγουρο ότι δεν θα ενοχλώ τον διπλανό μου ότι θα προσφέρω χώρο. Όλες αυτές οι, οι, οι καλές συμπεριφορέ των πολιτών που δημιουργούν ένα, πολιτικό, ένα πλαίσιο κοινωνίας πιο εύρυκτης. Και ειδικά σε χώρες μεσογειακές όπως η Ελλάδα που είχαμε μια ανεμελιά και μια ασυδοσία νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει ώστε να Συμμαζέψουμε να το πω σε εισαγωγικά τη συμπεριφορά μας χωρίς όμως να χάσουμε τα περιομέντα μας. Δηλαδή νομίζω ότι μπορεί η Ελλάδα και άλλες χώρες να μειώσουν τα επίπεδα ασυνδοσίας χωρίς να χάσουν τον αυθορμητισμό και τη θερμότητα που έχουν. Επομένως, έχω, και επειδή τα παιδιά μας πήγαν στο σχολείο τα παιδιά δικά στην Ελλάδα πήγαν με μάσκες, με πολύ αυστηρά μέτρα εδώ στην Ελβετία όχι τόσο πολύ δυστυχώ. Ε, Νομίζω ότι αυτό δημιουργεί ένα πλαίσιο παιδιών τα οποία είναι πιο, έχουν πιο μεγάλη συνέστηση πιο, πιο καλή κατανόηση του περιβάλλοντο του, του τους και τη ευθύνη που έχουν απέναντι το περιβάλλον αυτό. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κέρδο, πιστεύω, το οποίο δεν το δούμε άμεσα, θα το δούμε όμω αργότερα στην κοινωνία σε, σε άλλε συμπεριφορέ. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο αποτύπωμα και το μεγαλύτερο κέρδο. Τα άλλα είναι σχετικά προσωρινά και φυσικά αυτά θα αφήσουμε και αποτυπώματα σε επόμενες γενιές. Τα άλλα είναι προσωρινά, είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Να θυμηθούμε επίσης πιο πρακτικά ότι επειδή υπάρχουν επιπλοκές από, από τον ίδιο τον COVID και θα υπάρχουν και ψυχικά προβλήματα από τον εγκλεισμό, ε, για τα επόμενε δεκαετίες τα συστήματα υγείας θα δεχτούν μια μεγάλη πίεση. Περισσότεροι από το μέσο όρο που είχαμε πριν από την πανδημία. Όχι λόγω του Λόγω των συνεπειών του κορονοϊού, το τι αφήνει πίσω του, Αυτό είναι κάτι που πρέπει να υπολογίσουν υπολογίσουμε γιατί έχει οικονομικό αποτέλεσμα μεγάλο. Αυτό
1: Αυτό ακριβώ ήθελα να σα ρωτήσω. Επειδή η πανδημία, πολλοί είπαν ότι ήταν μια καλή αφορμή για να αναβαθμιστούν τα δημόσια συστήματα υγεία, θεωρείτε ότι το μέλλον ανήκει στο ιδιωτικό ή στο δημόσιο σύστημα υγεία,
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί να λειτουργήσει ένα σύστημα που θα είναι καθαρά ιδιωτικό όπω για παράδειγμα τη Αμερική. Είδατε την αποτυχία τη Αμερική να μπορέσει να συντονίσει υγειονομικέ δραστηριότητε, όχι μόνο σε επίπεδο εθνικό, το οποίο ήταν έτσι κι αλλιώς δύσκολο, αλλά ακόμα και στο τοπικό επίπεδο. Τα ιδιωτικά συστήματα έχουν το δικό του τρόπο λειτουργία, τι δικέ του προτεραιότητε, και είναι πολύ δύσκολο να συντονιστούν μια τέτοια πανδημία. Και γενικά να συντονιστούν σε κάποιε συγκεκριμένε αρχές και κριτήρια. Ε, νομίζω λοιπόν ότι το δημόσιο σύστημα, σύστημα υγεία είναι ένα μονόδρομο. Για χώρε οι οποίε θέλουν πραγματικά να έχουν αποτελεσματικό σύστημα υγεία, φυσικά οι ιδιωτικέ κλινικέ, ιδιωτικό σύστημα υγείας και φυσικά οι ιδιωτικοί γιατροί, οι οποίοι είναι άλλη κατηγορία από τα ιδιωτικά νοσοκομεία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικοί, διότι πρέπει να υπάρχει και μια ευελιξία. Αντίστοιχα, το σύστημα υγείας τη Βρετανία είχε πολύ μεγάλα προβλήματα, ακριβώ επειδή είναι βασικά δημόσιο. Επομένω, χρειάζεται ένα καλό μείγμα. Ε, βασικά δημόσιο με προεκτάσεις και ανάπτυξη ίσως και μεθοδολογιών και άλλων ε, υπηρεσιών ε, προ, στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο σύστημα. Και η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα να το, να το κάνει αυτό, διότι έχει ένα ε, αυξανόμενα δυνατό σύστημα υγείας, έτσι όπως πάνω τα πράγματα, πολύ καλούς γιατρούς και έχει ένα δυνατό ιδιωτικό σύστημα. Το, ιδιωτικές κλινικές και ιδιωτική πρωτοβουλία η οποία νομίζω ότι μπορεί να δουλέψει καλά με το δημόσιο. Αρκεί να υπάρχει μια εξισορρόπηση στις αμοιβέ, στις υποδομές, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, ώστε να μην υπάρχει αυτή, αυτό το δίλημα που πιθανόν να έχουν κάποιοι γιατροί, να δουλέψω στο δημόσιο γιατί είναι πιο, α, πιο ενδιαφέρον, ή να δουλέψω στον ιδιωτικό τομέα γιατί έχω, βγάζω και πολλά χρήματα να υποστηρίξω στην οικογένειά μου. Αυτό δίλημα δεν πρέπει να υπάρχει. Και δυστυχώ στην Ελλάδα υπάρχει σε ακραίο βαθμό.
1: Τι ήταν αυτό που σα οδήγησε στη γενετική και τι έχετε μάθει προσωπικά από την ανασχόλησή σα αυτήν,
0: ε, Η βιολογία μου άρεσε πάντα. Α, η γενετική, η πρώτη, το πρώτο ερέθισμα που είχα στη γενετική ήταν ε, ένα. Το βιβλίο τη Τέντ Λυκείου, όταν εγώ πήγαινα τουλάχιστον στο Τέντ που είναι παρκή τρόπο τώρα, α, που είχε δύο σελίδε που έλεγε για τη γενετική μηχανική, δηλαδή πώ μπορούμε να. Ε, Αλλάξουμε την αλληλουχία ενό δέκτορα, ενό μικρού μορίου DNA, το οποίο το βάζουμε μετά μέσα με στα κύτταρα, για να μπορέσουμε να προκαλέσουμε μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτό ήταν κάτι που μου τράβηξε, γιατί θυμάμαι ότι από τα πρώτα πράγματα που έμαθα θα έξω. Γιατί έπρεπε ε, να μάθουμε τότε τη βιολογία απ' έξω, για να δώσουμε πανελίδια. Ε, μετά, φυσικά, η γενετική μετάφραση για πολλού άλλου λόγου. Ε, ε, είμαι γενικά ποσοτικό άνθρωπο. Μ' αρέσουν τα μαθηματικά, μ' αρέσουν οι αριθμοί. Και η γενετική έχει αυτή την έννοια τη ποσοτική και τη ακρίβεια και των μαθηματικών τη στατιστική των πιθανοτήτων σε σχέση με τη βιολογία, α πούμε, την κυταρική βιολογία που είναι είναι περισσότερο περιγραφή κάποιων φαινομένων. Επομένω, αυτό ήταν που μετράγωσε προ τη γενετική και αυτό πήγα και σε ένα άλλο τομέα. Πληθυσμιακή γενετική, ο οποίο είναι ακόμα πιο μαθηματικό και στατιστικό από την απλή γενετική ευρύτερα, η οποία στην ουσία πληθυσμιακή γενετική που μπορούμε να κάνουμε σε διάφορους οργανισμούς, είναι αυτό που λέμε το αντίστοιχο της γενετικής επιδημιολογίας στον άνθρωπο. Δηλαδή, ε, αυτά τα μοντέλα τα οποία συζητάμε για τον ιό είναι πάρα πολύ κοντά, σχεδόν πανομοιότυπα με τα μοντέλα τα οποία έχω μελετήσει εγώ στο δακτωρικό μου και αργότερα. Απλώς δεν ναι, είναι στον ιό, είναι σε άλλους οργανισμούς και στον άνθρωπο. Επομένως, είναι πάρα πολύ κοντά αυτό το περιβάλλον. Μου αρέσει το ποσοτικό κομμάτι και η γενετική είναι κυρίω αυτό. Αυτό νομίζω ότι με τράβηξα τόσο πολύ στη γενετική η, η, η ποσοτικοποίηση των φαινομένων και η δυνατότητα να βάλουμε αριθμού και μοντέλα μαθηματικά πίσω από συγκεκριμένα φαινόμενα τα οποία παρατηρούμε.
1: Τελευταία ερώτηση. Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή? Ακλείσουμε με αυτό.
0: Κοιτάξτε, αν εννοείται με την προτεραιοποίηση των, 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 των στοιχείο της ζωής μου η οικογένειά μου είναι το πρώτο από τη στιγμή που έκανε οικογένεια έχω τρία παιδιά και η σύζυγός μου αυτό είναι το πρώτο επομένως ε, αυτή είναι η, η, η πρώτη μου προτερότητα ε, αυτό όμως δεν είναι πάντα μόνιμο δηλαδή με την έννοια ότι όταν ήμουν πιο νέος και δεν είχα οικογένεια δική μου είχα την οικογένεια φυσικά του γονεί μου και την αδελφή μου ε, η πρώτη μου ήταν ε, η επιστήμη και αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητούσα μάλιστα πρόσφατα με κάποιους φοιτητές. Α, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, ε, το να μπορεί ένα, ένας επιστήμονας να έχει ένα φανταστικό προνόμιο, το οποίο δεν, ίσως δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι επαγγελματίε. Πληρωνόμαστε για να κάνουμε αυτό που μας αρέσει πάρα, πάρα πολύ και μας αρέσει να, να ασχολούμαστε με αυτό εντελώς εκτός διαφορε... ορών εργασίας. Δηλαδή, σκεφτόμαστε για τη δουλειά μα όλε τι ώρε. Λίγο πριν να ξυπνήσουμε, όταν τρώμε, οποιαδήποτε στιγμή. Για έναν επιστήμονα, λοιπόν, ανεξάρτητα με το ποια είναι η προτεραιότητά του, η επιστήμη την είναι παντού. Σε όλε τι δραστηριότητε του. Και μάλιστα, μα ζει και με επιστημονικό τρόπο. Η επιστήμη επηρεάζει και τον τρόπο σκέψη. Επομένω, παρόλο που η προτεραιότητά μου κάνει η οικογένειά μου, η επιστήμη. Είναι παντού σε όλε τι λειτουργίε και δραστηριότητες δραστηριότητε που κάνω σε βαθμό που καμιά φορά μπορεί να φαίνεται περίεργο στους του άλλου το πώ λειτουργώ με κάποιο άλλο τρόπο, διότι αυτό είναι ο επιστημονικό τρόπο που θα λειτουργούσε σε σχέση με κάποιο τρόπο που λειτουργήσε του κάποιου άλλου επαγγελματίε.
1: Κύριε Δημητσάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και όλα όσα μα είπατε.
0: Και όσο ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τη φιλοξενία και. Χαίρομαι πολύ να συζητάμε τέτοια θέματα, ειδικά σε αυτή την εποχή που η επιστήμη είναι σε τόσο μεγάλη προβολή, ε, ώστε να, να, να παρουσιάζουμε και πλευρέ πέρα από την ένταση τη της πανδημία που μα κυνηγάει.
1: Έτσι ακριβώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σα.
1: Ήταν η σειρά τη ΛΑΙΦΟ, Άκου την Επιστήμη. Μια συζήτηση με τον καθηγητή Γενετική, Μανούλη Δερμιτζάκη, για τη Γενετική, τον κορονοϊό, τα εμβόλια και το αποτύπωμα τη πανδημία.